0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس والعشرون مجال سمع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في مبدأ الهجرات التي فرق الله فيها بين أوليائه وأعدائه وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصر عبده ورسوله قال الزهري حدثني محمد بن صالح عن عاص بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة فدع الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى انه لا يسال عن القبائل ومنازلها قبيله قبيله ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فاذا امنتم كنتم ملوكا في الجنه وابو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فانه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقول أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا قال وكان من سمي لنا من القبائل الذين آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بن عامر بن صعصعه ومحاري بن خصفه وفزاره وغسان ومره وحنيفه وسليم وعبس وبن نصر وبن البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة فلم يستجب منهم أحد فصل وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرام وكاد الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه وكان سؤيد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد ولم يجب ثم قدم مكة أنس بن رافع أبو الحيسر في فديه من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلفة فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فقال ياسم بن معاذ وكان شابا حالثا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فضربه أبو الحيسر وانتهره وفسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى المدينة فصل ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم ستة نفر من الأنصار كلهم من الخزرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وعفو بن الحارث ورافع بن مالك وقدبة بن عامر وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيهم حتى لم لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام، فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأول خلج هابر بن عبد الله ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم وذكوان بن عبد قيس وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن مالك هم 12 وقال أبو الزبير عن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لبث عشر سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ ومنازلهم من منى من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه حتى إن الرجل لا يرحم من مضر أو اليمن إلى ذي رحمه فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رحالهم يدعوهم الى الله وهم يشيرون اليه بالاصابع حتى بعثنا الله من يثرب فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القران فينقلب الى اهله فيسلمون باسلامه حتى لم تبقى دار من دور الانصار الا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الاسلام وبعثنا الله اليه فأتمرنا واجتمعنا فأقلنا حتى متى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبار مكه ويخاف فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فواعدنا بيعه العقبه فقال له عمه العباس يا ابن اخي ما ادري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك اني لذو معرفه باهل يثرب فاجتمعنا عنده من رجل ورجلين فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم هؤلاء احداث فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال على السمع والطاعه في النشاط والكسر وعلى النفقه في العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقوموا في الله لا تاخذكم لومه لائم وعلى ان تنصروني اذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم ولكم الجنه فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا يا أسعد آمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، فقمنا اليه رجلا رجلا فاخذ علينا يعطينا بذلك الجنة، ثم انصرفوا الى المدينة وبعث معهم رسول الله صل وبعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن ام مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من اسلم منهم القران ويدعون الى الله عز وجل فنزل على ابي متى اسعد بن زراره، وكان مصعب بن عمير يؤمهم وجمع بهم لما بلغوا اربعين فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلى الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم حينئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعمل قليلا وأجر كثيرا وكثر الإسلام بالمدينة وظهر ثم رجع مصعب إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين وزعيم القوم البراء بن معرور فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول من الليل تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة وسبعون رجلا ومرأتان فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم وأزرهم فكان أول من بايعه ليلة إذن البراء بن معرور وكانت له اليد البيضاء اذ أكد العقد وبادر إليه وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لبيعته كما تقدم وكان إذ ذاك على دين قومه واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبة وهم أسعد بن زرارة وأسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام ورضي جابر وكان اسلامه تلك الليله وسعد بن عباده والمنذر بن عمرو وعباده بن الصامد فهؤلاء تسعه من الخزرج ومن الاوس ثلاثه اسيد بن حضير وسعد بن خيثمه ورفعت بن عبد المنذر وقيل ابو الهيثم بن التيهان مكانه وأما المرأتان فام عمارة فام عمارة نسيبة بنت كعب بن, بن عمرو وهي التي قتل مسيلمة بنها حبيب بن زيد واسماء بنت عمرو بن عدي فلما تمت هذه البيعة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميل على أهل العقبة بأسيافهم فلم يأذن لهم في ذلك وصرخ الشيطان على العقبة بأبعد صوت سمع يا أهل الأخاشب هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة أما والله يا عدو الله لأتفرغن لا لك ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم فلما أصبح القوم غدت عليهم جلة قريش وأشرافهم حتى وصلوا شعب الأنصار فقالوا يا معشر الخزرج إنه بلغنا أنكم لقيتم صاحبنا البارحة ووعدتموه أن تبايعون على حربنا ويم الله ما حي من العرب أبغض إلينا أن ينشى بيننا وبينه الحرب منكم فانبعث من كان هناك من الخزرج من المشركين يحلفون لهم بالله ما كان هذا وما علمنا وجعل عبد الله بن أبي يقول هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا علي بمثل هذا لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني فرجعت قريش من عندهم. ورحل البراء بن معرور فتقدم الى بطن يأجج وتلاحق اصحابه من المسلمين وتطلبتهم قريش فادركوا سعد بن عباده فجعلوا يده الى عنقه بنسعه وجعلوا يضربونه ويجضون شعره حتى ادخلوه مكه. فجاء مطع بن عدي والحارث بن حرب بن اميه فخلصهم من ايديهم وتشاورت الانصار حين فقدوا حين فقدوه ان يكروا اليه فاذا سعد قد طلع عليهم فرحل القوم جميعا الى المدينه. وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في الهجرة إلى المدينة فبادر الناس إلى ذلك فكان أول من خرج إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته مسلمة ولكنها احتوست دونه ومنعت من اللحاق به سنة وحيل بينها وبين ولدها ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة وشيع عثمان بن أبي طلحة ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا ولم يبقى مكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي أقام بأمره لهما وإلا من احتبسه المشركون كرها وقد أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه ينتظر متى يؤمر بالخروج وأعد أبو بكر جهازه فصل فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذرارية والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج عرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة وبأس وشوكه فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم امره فاجتمعوا في دار الندوه ولم يتخلف احد من ذوي الراي والحجى منهم ليتشاوروا في امره وحضرهم وليهم وشيخهم ابليس لعنه الله في صوره شيخ كبير من اهل نجد مشتمل الصماء في كسائه فتذكروا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار كل احد منهم براي والشيخ يرده ولا يرضاه الى ان قال ابو جهل قد فرق لي فيه راي ما اراكم وقعتم عليه قالوا ما هو قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نهداً جلداً ثم نعطيه سيفاً صارماً فيضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف ما بعد ذلك ما تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها ونسوق إليهم ديته، فقال الشيخ: لله در الفتى. فقال الشيخ لله در الفتى هذا والله الراي فتفرقوا على ذلك واجمعوا عليه وجاء جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فاخبره بذلك وامره الا ينام في مضجعه تلك الليله وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا فقال له أخرج من عندك فقال إنما هم أهلك يا رسول الله فقال إن الله قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن وأمر عليا أن يبيت في مضجعه تلك الليلة واجتمع أولئك النافر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه يريدون بياته ويأتمرون, ويأتمرون أيهم يكون أشقاها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم لا يرونه وهو يتلو وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر الليلة وجاء رجل فرأى القوم ببابه فقال ما تنتظرون قالوا محمد قال خيبتم وخسرتم قد والله مضربكم بكم وذر على رؤوسكم التراب قالوا والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن حارث وامية بن خالف وسمعه بن الأسود وطعيمة بن عدي وأبو لهب وأبي بن خالف ونبيه ومنبه ابن الحجاج فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا علم لي به، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور فدخلا وضرب العنكبوت على بابه، وكانا قد استأجرا عبد الله بن أوريقيط الليثي وكان هاديا ماهرا بالطريق وكان على دين قومه وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد ثلاث وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه ففي الصحيحين أن أبا بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لابصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهما ولكن الله سبحانه عما عليهم أمرهما وكان عامر بن فهيره يرعى عليهما غنما لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة ثم يأتيهما بالخبر فإذا كان السحر سراح مع الناس قالت عائشة وجهزناهما أحث الجهاز وضعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة فبذلك لقبت ذات النطاقين وذكر الحاكم في مستدركه عن يعني عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار ومعه أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك فقال يا ابا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني قال نعم والذي بعثك بالحق فلم انتهى إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار فدخل واستبرأه حتى إذا كان في اعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة فقال مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الجحرة فدخل واستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله فنزل ومكثا في الغار ثلاثة ليال حتى خمرت عنهما نار الطلب فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحلا وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة وسار الدليل أمام وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية كل واحد منهما فجد الناس في الطلب والله غالب على أمره فلما مروا بحي بني مدرج مصعدين من قديد باصر بهم رجل من الحي فوقفها الحي وقال لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما أراها إلا محمدا وأصحابه ففاطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاص وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه فقال بل هما فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه اخرج بالفرس أخرجي بالفرس من وراء الخباء وموعدك وراء الأكمة ثم أخذ الرمحه وخفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت قال أبو بكر يا رسول الله هذا سرقة بن مالك قد رهقنا فدع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض فقال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله ولك ما علي أن أرد الناس عنكما فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطرق وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا فكتب له أبو بكر بأمره في أديم وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة فجاءه بالكتاب فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يوم وفاء وبر وعرض عليهما الزاد والحملان فقال لا حاجة لنا به ولكن عم عن الطلب فقال قد كفيتم ورجع فوجد الناس في الطلب فجعل يقول قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم هاهنا فكان أول النهار جاهدا عليهما وآخره حارسا لهما فصل ثم مر في مسيره ذلك حتى نزل بخيمتي أم معبد الخزاعية. وكانت امراه برزة جلده تحتفي تحتوي بفناء الخيمه ثم تطعم وتسقي من مر بها فسألها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما اعوزكم القرى والشاء عازب وكانت سنه شهباء فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمه فقال ما هذه الشاة يا ام معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم فقال هل بها من لبن؟ قالت هي اجهد من ذلك. قال أتأذنين لي أن أحلوبها؟ قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت فدعا بإناء لها يربض الرهطة فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت فشربت حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا، فقال لما لبثت ان جاء زوجها ابو معبد يسوق اعنزا عجافا يتساوكن, يتساوكن هزلا فلما رأى الرجل فلما رأى اللبن عجب وقال من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة في البيت فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت من حاله كذا وكذا قال والله إني لا اراه صاحب قريش الذي تطلبه صفيه لي يا أم معبد قال الظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر إذا صمت علىه الوقار وإن تكلم علىه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسانه وأحلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظم, خرزات نظم يتحدرن رابعة لا تقتحمه عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر ثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به إذا قالوا استمعوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابس ولا مفتد فقال أبو معبد هذا والله صاحب قريش الذي ذكر من أمره ما ذكر ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، فأفلح من, من أمسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، ليهل بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي، قالت أسماء، ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلىها قالت فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة فصل وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينه فكانوا يخرجون كل يوم الى الحرة ينتظرونه اول النهار فاذا اشتد حر الشمس رجعوا الى منازلهم فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر الاول على راس 13 سنه من نبوته خرجوا على عادتهم فلما حمي حر الشمس رجعوا فصعد رجل من اليهود على اطم من اطام المدينه لبعض شانه فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مبيضين يزول بهم السراب فصرخ باعلى صوته يا بني قيلة هذا صاحب قرجاء هذا جدكم الذي تنتظرونه فتار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف وكبر المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة وأحدقوا به مطيفين حوله والسجينة تغشاه والوحي ينزل عليه والله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف فنزل على كلثوم بن الهدم وقيل بل على سعد بن خيثم والأول أثبت فإقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء وهو أول مسجد أسس بعد النبوة فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له فأدركت الجمعة في بني سالم بن عوف فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة فقال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ويقول دعوها فإنها مأمورة فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم بركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها وذلك في بني النجار أخو آله صلى الله عليه وسلم وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك وجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده وأصبح كما قال قيس بن صرمة الأنصاري وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ هذه الأبيات ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسروراً بطيبة راضية وأصبح لا يخشى ظلمة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغية بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية نعادي الذي عاد من الناس كلهم جميعاً وإن كان الحبيب المصافيا ونعلم أن الله لا رب غيره وأن كتاب الله أصبح هادياً قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا قال قتادة أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل الله سلطانا نصيرا وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة فقال أريد دار هجرتكم سبخة ذات نخر بين لابتين وذكر الحاكم في الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي قال أبو بكر الصديق قال البراء أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعل يقرئان الناس, الناس القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين راكبا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما فما رأيت الناس فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قر جاء وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجرته ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع وعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن، وأما زينب فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر وفيهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان. فصل في بناء المسجد قال الزهري بركة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موضع مسجده وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار وكانا في حجر أسعد بن زرارة فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا بل نهبوه لك يا رسول الله فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابتاعه منهما بعشره دنانير، وكان جدارا ليس له سقف وقبلته الى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع اسعد بن زراره قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجر غرقد ونخل وقبور للمشركين، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبله المسجد وجعل طوله مما يلي القبله الى مؤخره 100 ذراع وفي الجانبين مثل ذلك او دونه وجعل اساسه قريبا من ثلاثه اذرع ثم بنوه باللبن وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجاره بنفسه ويقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الأنصار والمهاجره. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن ويقول بعضهم في رجزه لا إن قعدنا والرسول يعمل لذا كمن العمل المضلل وجعل قبلته إلى بيت المغرس وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عموده الجذوع وسقف بالجريد وقيل له ألا نسخوفه فقال لا عريش كعريش موسى وبنى بيوتا إلى جانبه بيوت الحجر باللبن وسقفها بالجذوع والجريد فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد يليه وهو مكان حجرته اليوم وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر فصل ثم آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار أخى بينهم على المواساة وتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعت بدر فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة وقد قيل إنه واخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية واتخذ فيها عليا اخا لنفسه والثبت الاول والمهاجرون كانوا مستغنين باخوه الاسلام واخوه الدار وقرابه النسب عن عقد مواخات بخلاف المهاجرين مع الانصار. ولو بين المهاجرين ولو بين المهاجرين لكان احق الناس باخوته احب الخلق اليه ورفيقه في الهجره وانيسه في الغار وافضل الصحابه واكرمهم عليه ابو بكر الصديق وقد قال لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا. ولكن اخوه الاسلام افضل، وفي لفظ ولكن اخي وصاحبي، وهذه الاخوه في الاسلام وان كانت عامه كما قال: وردت أن قد راينا اخواننا قالوا ألسنا اخوانك؟ قال انتم اصحابي واخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، فللصديق من هذه الاخوه اعلى مراتبها كما له من الصحبه اعلى مراتبها، فالصحابه لهم الاخوه ومزيه الصحبه ولاتباعهم بعدهم الاخوه دون الصحبه. فصل ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينه من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حفظهم وعالمه عبد الله بن سلام فدخل في الاسلام وابى عامتهم الى الكفر. وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريضه وحاربته الثلاثه فمن على بني قينقاع واجلى بني النضير وقاتل بني قريضه وسبى ذريتهم ونزلت سوره الحشر في بن النضير وسوره الاحزاب في بن قريضه. فصل وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة وقال لجبريل وددت أن الله صرف وجهي عن قبلة اليهود فقال إنما أن عبد فادع ربك وسله فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شدر المسجد الحرام وذلك بعد ستة عشر شهرا من مقدم من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين، قال محمد بن سعد. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي، قال ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس حين قدم المدينة ستة عشر ثم قرأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك الآية، وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين. والمسركين واليهود والمنافقين فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم، وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا لأنها الحقة، وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء، وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين توجه إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل وكثرة أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله كبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه، ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسوله ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم وذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون ثم أخبر أن له المشرق والمغرب ثم أخبر أن له المشرق والمغرب واينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم وهو الواسع العليم فلعظمته وسعته وإحاطته أينما توجه العبد فثم وجه الله ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم وأنه إن فعل وقد أعذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم لقائه ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يأتم به أهل الأرض ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام الناس فكذا البيت الذي بناه إمام لهم ثم اخبر انه لا يرغب عن مله هذا الامام الا اسفه الناس ثم امر عباده ان ياتموا به ويؤمنوا بما انزل اليهم والى ابراهيم والى سائر النبيين ثم رد على من قال ان ابراهيم واهل بيته كانوا يهودا او نصارا وجعل هذا كله توطيئه ومقدمات بين يدي تحويل القبلة ومع هذا كله فكبر ذلك على الناس الا من هدى الله منهم واكد سبحانه هذا الامر مرة بعد مرة بعد ثالثة وامر به حيث ما كان وحيث ما كان رسوله ومن حيث خرج وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هداهم إلى هذه القبلة وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها وهم أوسط الأمم وخيارهم فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم بخير الخلائق ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل فهم القيامة خير المواقف فهم على تل عالٍ والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتاجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت ولا تعارض الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجته من جنس حجج هؤلاء وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم به ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون ثم أمرهم بذكره وشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به وهو الصبر والصلاة وأخبرهم أنه مع الصابرين فصل وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمس مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين اخريين بعد أن كانت ثنائية وكل هذا كان بعد مقدمه المدينة فصل فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره وبعباده المؤمنين وألف بين قلوبهم بعد العداوة والإحان التي كانت بينهم فمنعته انصار الله وكتيبه الاسلام من الاسود والاحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبتهم على محبه الاباء والابناء والازواج وكان اولى بهم من انفسهم رمتهم العرب واليهود عن قوس واحده وشمروا لهم عن ساق العداوه والمحاربه وصاحوا بهم من كل جانب والله تعالى يامرهم بالصبر والعفو والصفي حتى قويت الشوكه واشتد الجناح فاذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم فقال تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير وقد قال الطائفه ان هذا الاذن كان بمكه والسوره مكيه وهذا غلط لوجوه احدها ان الله لم يأذن بمكه لهم في القتال ولا كان لهم شوكه يتمكرون بها من القتال بمكه الثاني ان سياق الايه يدل على ان الاذن بعد الهجره واخراجهم من ديارهم فانه قال الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقول ربنا الله وهؤلاء هم المهاجرون الثالث أن قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم نازلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله يا أيها الذين أمنوا والخطاب بذلك كله مدني وأما الخطاب بيا بي أيها الناس فمشترك الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي عمر الجهاد باليد وغيره ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة واما جهاد الحجة فامر به في مكة كقوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي بالقران جهادا كبيرا فهذه سورة مكية والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة واما حق الجهاد المامور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس ان الحاكم روى في مستدركه من حديث الاعمش عن مسلم البطين عن سعد عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال ابو بكر أخرجوا نبيهم إن لله وإن إليه راجعون ليهلكن فأنزل الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وهي أول آية نزلت في القتال وإسناده على شرط الصحيحين وسياق السورة يدل على أن فيها المكية والمدنية فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية والله أعلم فصل ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذولاً فيه ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع وأما الجهاد بالنفس ففرض كفاية وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة فقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب فقال وأخرى تحبونها أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد وهي نصر من الله وفتح قريب وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم واموالهم وأعاضهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم التي عقدوه عليه ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم فليتأمل المعاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة ومن البشر وإن سلعة هذه شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم لقد هيئك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى. مع الهمل: مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة؟ تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسرت فينفقها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت العرض في سوق من يزيد فلم يرضى ربها لها بثمن دون بدل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن تكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم وقعت في يدي الذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه فطولبوا بعدالة البينة وقيل لا تغبر العدالة إلا بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتاخر اكثر المدعين المحبه وقام المجاهدون فقيل لهم ان نفوس المحبين واموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد فسلموا ما وقع عليه العقد فان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه وعقد التبايع يجب التسليم من الجانبين، فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة من جرى عقد التبايع على يديه، ومقدار الكتاب الذي اثبت فيه هذا العقد، عرفوا ان للسلعة قدر وشأنا ليس لغيرها من السلع، فرأوا من الخسران البين والغبن الفاحش ان يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة، تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، وان فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان. واختيارا من غير ثبوت خيار وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك فلما تم العقد وسلموا المبيعة قيل لهم قد صارت نفوسكم وأموالكم لنا والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت أضعاف أموالكم معها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لم نثامنكم بنفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم ولكن ليظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان ثم ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن وتأمل ها هنا قصة جابر وقد اشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا ثم وفاه الثمن وزاده ورد عليه البعير وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله وأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا وقال يا عبدي تمن علي فسبحان من عظم جوده وكرمه عن أن يحيط به علم الخلائق لقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد وقبل المبيع على عيبه وأعض عليه أجل الأثمان واشترى عبده من نفسه بماله وجمع له بين الثمن والمثمن وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد وهو الذي وفقه له وشاءه منه فحي هلا إن كنت ذاهمة فقد حدا بك حاد الشوق فطو المراحلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا وأحيي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرى تعيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغِ المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سر به فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على واد الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمنا يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن فإنها منازلك الاولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لاجل ذا وقفت على الاطلال تبكي المنازلا وحي على يوم المزيد بجنه الخلود فجذب النفس ان كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها فليست منازلا رسه من عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنه عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبه اهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعه فعند اللقاء الكد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية وأسمع منادى الإيمان من كانت له أذن واعية أسمع والله من كان حياً فهزه السمع الى منازل الابرار وحدا به في طريق سيره فما حطت رحاله الا بدار القرار فقال ان تدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا ايمان به او تصديق برسلي ان ارجعه ان ارجعه بما نال من اجر او غنيمه او ادخله الجنه ولولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سريه ولا اني اغتلى في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اغتل وقال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه حتى يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نهل من أجر أو غريمة وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال فيما يروى عن ربه تبارك وتعالى ايما عبد من عبادي خارج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له ضمنت له ان ارجعه بما اصاب من اجر او غنيمة وان قبضته ان اغفر له وارحمه وادخله الجنه. وقال: جاهدوا في سبيل الله فان الجهاد في سبيل الله باب من ابواب الجنه ينجي الله به من الهم والغم. وقال: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا يموت حيث شاء يموت وقال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة واجبت له الجنة وقال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة وقال لأبي سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد وقال أعدها علي يا رسول الله ففعل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى يرفع الله بها العبد مئة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله وقال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فول هالوما فمن كان من أهل الصلاة دعيا من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الرّيان فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعيا من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها فقال نعم وأرجو أن تكون منهم وقال من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ما عن طريق عن طريق فالحسنة بعشر أمثالها والصوم جنة ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة وذكر ابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء وقال من أعانى مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال من اغبارت قدماه في سبيل الله حربهما الله على النار وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد وفي لفظ في قلب عبد وفي لفظ في جوف امرئ وفي لفظ في منخري مسلم وذكر الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نهار فهما حرام على النار وذكر عنه أيضا لا يجمع الله في جوف رجُل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم ومن اغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله عنه النار مسيرة ألف سنة للراكب المستعجل ومن جرح جراحة في سبيل الله خاتم ختم بخاتم الشهداء له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون يقولون فلان عليه طابع الشهداء ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة وذكر ابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلم ما خالط قلب امرئ واهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار وقال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وعليها وقال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمنا وأمن الفتان وقال ما من ميت يموت إلا ختم على عمله إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة وأمن من فتنة القبر، وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، وذكر الترمذي عنه: من ربط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها، وقال: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، وذكر أحمد عنه صلى الله الله عليه وسلم. من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها وقال حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرى النار بعينيه إلا تحيلة القسم فإن الله يقول وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وقال للرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبته فلا عليك ألا تعمل بعدها. وقال: من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. وقال: من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وعند الترمذي تفسير الدرجة بمئة عام، وعند النسائي تفسيرها ب 500 عام، وقال: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة. صانعه يحتسب في صنعته الخير والممد به والرامي به وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وكل شيء يله به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتاديبه بفرسه وملاعبته امرأته ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها رواه أحمد وأهل السنن وعند ابن ماجه ومن تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض وقال ذروة سنام الإسلام الجهاد وقال ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق وذكر أبو داود عنه من لم يغزو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال اذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم وذكر ابن ماجة عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيله لقي الله وفيه ثلمه وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وفسر أبو أيوب الإلقاء وفسر أبو أيوب الإلقاء باليد إلى التهلكة بترك الجهاد وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف وصح عنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وصح عنه أن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمختول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له وصح عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا يا عبد الله بن عمرو على أي حال قاتلت أو, قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا